0: Du lytter til den allerførste udgave af Lukket Land, en podcast om coronavirusen og om dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Hver anden dag er vi at tale med en person, som har særlig indsigt i nogle af de utrolig mange problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Mit navn er Mikkel Andersen, og jeg er journalist, historiker og satiriker, og jeg vil være din vært i denne og i kommende udsendelser. Prisen for corona bliver ekstremt høj, og det kommer vi til at debattere inden for en overskuelig tidshorisont. Det mener dagens gæst. For indeværende der ser vi nemlig økonomiske tiltag, som er uden fortilfælde i nyere Danmarks historie. Alene torsdag annoncerede regeringen en redningspakke til virksomheder på ca. 50 milliarder kroner. Til sammenligning så handlede diskussionen om regeringens forslag om en udligningsreform om at flytte knap 1,5 milliard kroner. Vi taler altså om enorme summer. Men hvad bliver konsekvenserne for samfundsøkonomien, for virksomhederne og for den enkelte over? Og hvad med aktiemarkedet, der synes ude i et næsten endeløst fald? Og til at svare på de spørgsmål, der har jeg fået virtuelt besøg af Andreas Steno, der er global chefstrateg i Nordea. Og velkommen til dig, Andreas.
1: Tak for det, Mene.
0: Så du vil være med. Men altså for uden at være chefstrateg, så skriver du også for Nordea sammen med Morten Lund og Gustav Helgesen, der skriver du The Daily Corona Update, som jeg kun kan anbefale meget varmt. Men... Så lige før vi går i gang, så fortæl lige lytterne, hvordan de egentlig finder den.
1: Jamen det gør man inde på øh, vores research portal lige nu, den hedder nexus.nodea.com. Øhm, og den ligger frit tilgængelig for alle mennesker, der har, der har lyst til at, at kigge på den hver morgen. Øh, jeg udgiver den lidt de 8 senest, og det er sådan en daglig opdatering af, hvordan går det egentlig taget med virusspredningen på global plan. Øhm, både i Skandinavien selvfølgelig i fokus, men også ude i verden.
0: Ja, fordi selvom vi primært skal tale om det økonomiske øh, forbundet med coronakrisen i den her udsendelse, så, så skal vi også lige vende selve virusens spredning, fordi du har, du har fulgt virusen ret tæt de sidste par uger, og du har også blandet dig i debatten om den risiko, som den udgør specifikt for Danmark. Så, så lad os lige vende det indledningsvis. Du skrev nemlig i forrige uge i weekendavisen et indlæg med titlen Den eksponentielle syge. Kan du prøve at forklare mig og lytterne, hvad, hvad der var din point i det her indlæg? Ja, i,
1: i bund og grund så vil jeg gerne øh, pege på det. Øh, den problematik, at en, øh, en syge som coronavirusen den udvikler sig eksponentielt. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at, øh, at virusspredningen formentligvis øh, spreder sig med eksponentiel fart. Og det betyder, at øh, for eksempel kan man se hver eneste dag en fordobling af, af antallet af, af, af virusramte. Og derfor så kan man selv fra meget, meget små tal hurtigt ende op i meget store tal, i og med at det er det samme forholdstal, det udvikler sig med hver dag. Så lad os nu sige, at vi startede på to personer en mandag, så har vi altså fire personer en tirsdag, otte personer en onsdag, 16 personer en torsdag, og så fra omdele, så kan det lige pludselig hurtigt ende i meget, meget voldsomme tal. Og, og derfor var grunden til, at jeg ville gerne ville, ville highlight det her øh, med den eksponentielle syge så tidligt, øh, nemlig det, at det er et meget svært at forholde sig til små tal, øh, altså to eller fire eller otte smittede, øh, men lige pludselig bliver det meget hurtigt alvor, øh, hvis den her syge den udvikler sig eksponentielt, og det der er meget at på, at den gør.
0: Altså, ja, man kan jo sige, altså i indlægget, der skrev du, øh, og det skal siges, det er jo fra forrige fredag, så er vi lidt tilbage i tiden, der skrev du, at smittespredningen hypotetisk fortsat fordobles dagligt over den næste uge. Så står vi næste fredag med over 7.000 smittetilfælde i Danmark. Derfor måtte noget gøres så hurtigt som muligt. Det er jo et ved at bemærke, at Danmarks smitteacceleration var blandt de aller værste i verden, kun, kun overgået af Norge. Men, men nu står vi jo så i, i, i fredag næste uge. Og man kan jo sige, vi ved jo faktisk ikke, hvor mange, hvor mange smittet der er, for det er man jo holdt op med at teste, og det kan vi også vende her lige om lidt, men, ja. men man kan jo sige, at, at det vi har set på tallene på sygehusvæsenet, hvor mange der er indlagte, og det er jo noget, som jeg tror relativt mange har, har et, et skarpt blik på lige nu, Jamen, der taler vi om omkring 160 indlagte, knap 160, vi snakker 37 på intensivafdelinger, altså i optagende stund, og det er fredag eftermiddag, og hvis jeg husker rigtigt, 32, i, i respirator. Og, og de tallene, særligt for dem, der er på intensiv, og dem, der er i respirator, det ligner mere det, vi kan kalde en linær udvikling, altså hvor, vi, hvor der bliver lagt det samme tal til hver eneste dag, og ikke så meget en eksponentiel udvikling. Så det er vel meget godt, eller hvad?
1: Ja, altså det har udviklet sig lidt bedre, end jeg havde frygtet for en uge siden. Det, det vil jeg godt indrømme til at starte med. Uh, men vi skal stadig huske på, at, at da vi stod sidst fredag, så var alle de tal, du nævner her med indlagte og folk i respirator, det var jo på nul. Uh, så der er trods alt sket meget på bare syv dage. Um, men um, hvis det havde udviklet sig eksponentielt, så havde det set værre ud, end det gør nu. Uh, så, så der er noget, der tyder på, at, at nogle af de tiltag, vi har gjort, faktisk har virket til at tage den værste acceleration ud af den her smitte i Danmark. Uh, men igen, når vi kigger på antal tilfælde i Danmark, så vil jeg stadigvæk gætte på, at 7.000 var lavt sat, som jeg skrev i fredags. Uh, vi ved det ikke, men uh, der er jo et, et meget, meget uh, betydeligt mørketal, fordi vi bund og grund ikke forsøger at teste bredt.
0: Ja, og det er jo, man kan, altså en af de, de ting, som, som der slog mig, som, som øh, jeg vil ikke, det er måske lidt malplaceret at bruge i den her kontekst, men lidt surrealistisk, det var øh, Statens Serum Institut, der så vidt jeg husker i går, var ude at sige, at de vurderede smittetallet mellem øh, 9.000 og 90.000, og det er jo et, lad os kalde det, et, et, et meget bredt spektrum øh, af, hvad for en øh, situation, som vi står over for indeværende. Øh, men altså, jeg, jeg tænker på, for indeværende, så ser vi vel et, et forskudt billede af, de mennesker, Altså de mennesker, der bliver indlagt på hospitalerne nu, de er vel smittet for lang tid siden, eller hvordan?
1: Ja, ja, det må de være. Altså det, vi taler over om op til 14 dages øh, inkubationstid, ikke? så, så øh, vi ved stadigvæk ikke, om den her øh, eksponentielle far, den er overstået. Øh, og vores datagrundlag er alt, alt for sparsomt til at, og, at sige, at det er den øh, nu. Altså det, vi, det ved vi ikke, øh, for at være er helt opfront. Det ved vi simpelthen ikke.
0: Nej. Ja. Man kan sige, at vi kan i hvert fald se nogle kurder, der ser virkelig slemme ud i, i udlandet. Altså, når, du, når du sidder og kigger ud over sådan det brede, globale landskab, hvad er det så for nogle lande, man ligesom skal holde, holde øje med at være ængstelige for eller øh, 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 bange for udviklingen i?
1: Italien giver, giver næsten sig selv, ja. i og med at det er det land med, med flest... Øh omkommende nu for, inden for coronavirusen. Men ellers, hvis jeg kigger sådan ud over det europæiske landskab først, øh, der er to lande, der har overhævet Italien på den eksponentielle kurve øh, for dødsfald, og det er Holland og Spanien. Øh, Spanien er allerværst. Øh, så Spanien ser faktisk ud til at være på en, en værre kurve, end øh, Italien var for en 10 ti, ti dages tid siden. Øh, så vi har slet ikke fået de sidste nyheder om total kaos i sundhedssystemet flere andre steder i Europa desværre. Øh, der er meget tydeligt, på Spanien eller et værre sted end Italien, medmindre at deres crew begynder at krænge inden for de næste 48-72 timer. Ellers så kommer det til at se skidt ud, desværre. Og Holland også. Og der kan man sige, Holland er jo et, et eksempel på nogen, der har valgt en lidt anden anderledes strategi, end, end vi har her herhjemme. Og, og derfor så har vi jo også nogle meget interessante spørgsmål forud. Hvem har egentlig valgt den smarteste strategi i forhold til og, og det op for coronavirusen? For der er faktisk adskillige forskellige strategier at spille bare lige i Europa.
0: prøv prøv at redegøre for for nogle af de forskellige strategier, som vi har set hver i spil bare sådan kort og helt overordnet
1: ja, men altså der er jo selvfølgelig den strategi, som går ud på at låse flest muligt folk inden fra at se andre mennesker. Det, man kalder social distancing på, på engelsk, altså at man skal sørge for, at der er så få mennesker, der ser hinanden. For hvis man ikke ser hinanden, så kan man heller ikke videregive en virus, da det kræver, at man er inden for et par meters afstand af hinanden. Og der vil vel, vi vel i nærheden af jeg nærme os noget i den retning i Danmark, til trods for, at vi stadigvæk har tilladt en stor procentdel af befolkningen at gå udenfor, fordi der trods alt er kliniske funktioner, der skal til. Og der er også en privat sektor, som man ikke ønsker at lukke helt ned osv. Holland ligger mere i retning af det, man vil kalde en mitigationsstrategi. Så det vil egentlig sige, at de har ikke lukket landet ned på samme måde, som vi har set i Danmark. Storbritannien er et andet eksempel på, på et land, der forfølger samme strategi, men i stedet for vælger man at forsøge at ligesom inddæmme smitteraccelerationen ved at tage nogle forholdsregler, men ellers så gør man sådan set, som man plejer, hvis det skal skære det lidt firkantet ud. Så der er stor forskel på, om man fuldstændig forsøger at undgå social aktivitet, eller om man kun forsøger at nedbringe det.
0: Man kan vel sige, hvis vi skal se på nogle af de, de lande, hvor der ser ud til at have været i hvert fald nogen succes med at få, 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 få lukket ned for smittespredningen, så ser det ud til at være Kina, Hongkong, Taiwan øh, og, og i særdeleshed Sydkorea, som altid bliver fremhævet som, som det her store eksempel. Det skal dog siges i jeres opdatering i morges, der sagde, at der kunne være tegn på, på øget smittespredning igen. Men de forfølger jo en radikalt anderledes strategi, end, end det vi gør i Europa. Kan du prøve at forklare lidt om det?
1: Ja, men det, det, er, jo, det er jo langt mere vidtrækende, end, øh, end hvad vi to gå øh, forløb i Europa. Øh, for at give sådan et meget håndgribeligt eksempel, øh, vi har øh, en afdeling i Singapore, øh, og i bund og grund så det, de har gjort i Singapore, det er for hver en, en, en bygning, man kan gå ind i, så står der en, en myndighedsperson, der tager din temperatur, afspritter, hænder øh, og så videre. Og hvis du har bare de mindste sygdomstegn, så bliver du sendt hjem, øh, din telefon bliver overvåget, og du skal øh, svare, når folk fra myndighederne banker på din dør fem gange om dagen. Hvis ikke du gør det, så ryger du ud på grund i Den type remedier har vi selvfølgelig ikke mulighed for at benytte sig af i, i Danmark. Øh, det andet, de har gjort, er også, at de har testet i endnu højere grad, end vi har her i, i Norden. Øh, Sydkorea er et godt eksempel på en, en meget, meget bred teststrategi, øh, hvilket selvfølgelig også gør det nemmere for almindelige mennesker at tage de ret, rette forhåndsregler. Hvis alle danskere vidste, om de var smittet eller ej, øh, så tror jeg faktisk, at vi ville få en væsentlig mere effektiv inddæmning af, af smittespredningen. Det er klart, at hvis man ved, at man er covid 19 smittet så er det de færreste mennesker, der kunne finde på at udsætte andre for faren for at blive uh, smittet videre. Uh, men som det er nu, render der formentlig en masse smittebær rundt i det danske samfund, som ikke ved det. Uh, og derfor så uh, er den der meget, meget vidtrækkende teststrategi uh, måske det, det skarpeste våben, uh, Sydkorea har frem.
0: Men, men, men det var jo noget, som vi valgte at forlade øh, den strategi, den, så vidt jeg husker, den 11. eller 12. marts, altså for, 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 for yeah. ja, været lidt over en uge siden, ikke? Øh, og altså, det, det ved jeg, jeg, jeg tænker lidt på, det er sådan min egen ting, det er, det bliver meget svært, umiddelbart, når vi, når, vi, når, vi, når vi blander to ting. På den ene side går vi væk fra en, en opsporingsstrategi, og på den ene, samme tid, så indfører vi øde social distancering. Altså det bliver, ja. vel, det bliver vel umiddelbart, tænker jeg, at se, når, når vi begynder at se tallene for, 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 for både indlagte og intensive patienter, så bliver det jo meget svært at se, hvad, hvad de egentlig skyldes, og, og hvis der er et eventuelt fald eller en stigning, jamen hvad er det så af hvad, hvad tingene, der forårsager det?
1: Ja, det bliver et meget mudret billede. Og nu er jeg jo jeg er statistisk af baggrund, at det bliver ekstremt svært at sige, hvad der kommer for hvad. Så det, det, det undrer mig egentlig også lidt med den her strategi, at man ikke har forsøgt at fokusere det mere, så man bliver bedre har haft mulighed for, når vi kommer 10 dage frem, at rent faktisk analysere, hvorfor udviklingen er gået, som den er gået. For det bliver helt, helt vildt besværligt at sige noget fornuftigt om i Danmark øh, med den strategi, vi har valgt. Altså bare for at tage øh, taltene, når du efterspørger dem her på antal testet i Danmark. Den 11. marts, øh, det var kort tid før, at Mette Frederiksen gik på, øh, på pressekonferencen, og de som indførte de her øget skærpede regler omkring social distancering, der havde vi 873 tests i Danmark. I går havde vi 1377. Så vi har øget det en lille smule, men i mellemtiden har vi for eksempel 14. marts været helt nede på omkring næsten 500 eller kun 500 tests. Så til at starte med, efter at Mette indførte de her sociale distanceringsregler, der gik vi faktisk ned i antal tests per dag. Uh, og jeg tror faktisk, at hvis man skal være lidt praktisk, så handler det meget om, at vores kapacitet har været presset. Altså vi har simpelthen ikke haft mulighed for at teste flere. Uh, Ganske enkelt, gans, 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 rent praktisk.
0: Ja, yeah. altså... Et, et af de øh, indlæg, som, som jeg tror, de fleste har, har set øh, på nettet så den folk, der beskæftiger sig mere eller mindre nørdet med det her, det er et indlæg af den amerikanske IT-virksomhedsejer, han hedder Thomas Pueo, og han har skrevet, han skrevet et indlæg, der hedder Coronavirus Why You Must Act Now, der kom for nogle dage siden. Han har så fuldt op med grundlæggende set kan jeg lige opsummere der var hans pointe at det at indføre sådan en relativ øh, udstrakt social distancering var det man skulle sørge for at gøre der var forskellige andre pointer, det er et meget langt indlæg, men han har så fulgt op med et indlæg der hedder The Hammer and the Dance Øh, som jeg ved du også har læst kan, ja. du, prøve, kan du prøve at, at redegøre for øh, at, hvad det egentlig er for nogle, nogle pointer som han kommer med på baggrund af et at, at ret omfattende analytisk materiale vi skal selvfølgelig lige sige det vil jeg lige gøre klart for lytterne at vi er hverken mig eller Andreas eller øh, Thomas Buevo vi er biologer eller epidemiologer vi sidder udelukkende og kigger på de offentligt tilgængelige tal og forsøger at se på hvad man kan se ud fra det så det er det taget. Men, men når det er sagt hvad, hvad, hvad tænker du så om det han fremlægger
1: Ja, jeg, jeg synes faktisk, at hvis man skal sætte en overskrift på det, så er det jo, at han mener, at vi skal købe os tid. Øhm, og den måde, man køber sig tid på i den her situation, det er jo faktisk lidt af det, vi så i, i, i Wuhan-provincen også. At, at man sørger for øh, maksimal grad af social distancering. Øh, at man sørger for at, altså i princippet at jage alle kendte tilfælde øh, ned. Så det vil sige, at man har også en sporingstrategi stadigvæk sammen med sin sociale distanceringsstrategi. Og i mellemtiden tiden skal man bruge den tid til at forberede sig på det, der kommer efter. Fordi man kan selvfølgelig ikke lukke et land for evigt. Det tror jeg sådan set også, at Thomas. Han, han konkluderer i det her indlæg, at det ikke er ikke en realistisk strategi at holde noget lukket i 3, 4, 5, 6 måneder. Så, så har ud for det, det kommer ikke til at ske i Danmark. Heller. Men det man kan bruge en periode på. Lad os sige 3-4 uger, hvis det er det, vi ender med i Danmark. Det er jo at forberede sig på, øh, på den situation, der kan opstå i, det, øh, i sundhedssystemet, nemlig ved at øge sin kapacitet øh, og være fuldstændig knivskarp på at spore alle tænkelige tilfælde, som man overhovedet kan komme i nærheden af, så maksimalt ned, som man overhovedet kan. Øh, så det er ret intensivt, det han foreslår, vil jeg sige.
0: Men, men, men der må man jo så sige, at hvis det viser sig at være rigtigt, det han siger, det kunne noget jo tyde på, i og med, at vi jo faktisk kan konstatere, at i Wuhan og Sydkorea, jamen der har man jo faktisk formået at kunne, kunne, kunne begrænse virusen, så du også, i hvert fald i lidt større omfang, hvad tilfældet er for indeværende i Danmark, har kunne holde samfundet åbent, så ser det ud til at kunne gå hen og blive et enormt problem, og skulle lave en opsporingsindsats, altså genstarte det, som, som vi i Danmark lukkede ned omkring den, den, den 11., øh, og skulle genstarte det forfra, fordi så skal man jo pludselig ud og opspore alle smittekæder dybest set fra, fra nul, ikke?
1: Jo, og spørgsmålet er, om vi ikke har kastet kaste i ringen på den strategi. Altså, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan man skal vende tilbage til den. Uh, så derfor så er vi vel et eller andet sted imellem en strategi, hvor man forsøger at uh, sørge for maks- maksimalt mulig social distancering, og samtidig acceptere, at det her kun er en mitigerende proces, hvis man skal bruge ord. Altså en proces, der kun skal holde... Øh, tilfældene nede. Øh, og og der, der vil Thomas Breves konklusion øh, nok være, at så, så ender man desværre i en situation, hvor at sundhedssystemet kan få nogle kapacitetsproblemer.
0: Ja, og man kan sige selv, hvis det skulle vise sig at være nok at udføre den grad af social distancering, og det kan vi, kan vi jo ikke på baggrund af de foreliggende tal udelukke, jamen, så står man med, med det system, at så snart du lemper på det, jamen, så vil der kunne komme smitte fra et utal af ukendte smittekilder, hvilket jo ikke vil være tilfældet ja. i Wuhan og Korea, ikke? altså der vil man jo have styr på, i hvert fald sådan meget overordnet, hvad for nogle, hvilke mennesker det faktisk er, der, der, der kunne geninficere det har vi jo ingen chance for at vide i Danmark
1: Nej, altså det, det, det kan sagtens være pointen her, at hvis vi holder lukket i den to-tre uger her, så skubber vi en pukkel foran os, som vi ikke kender. Øhm, og det, det er meget muligt, at det er et tilfælde. Øh, altså hvis vi rent faktisk effektivt får lukket ned for smittekæderne ved at bede folk om ikke at se hinanden, så kan der stadigvæk være smittekæder internt i nogle øh, familier og lignende, som gør, at øh, lige snart man bliver lukket på gaden igen, så kan smitteaccelerationen øh, genaccelerere. Øh, så så det, øh, det, det er desværre helt klart en mulighed, at vi vi faktisk forløst problemet på en 2-3 ugers sigt, men vi kan det på 3 måneder på den uh, strategi, vi har valgt.
0: Ja, men det vil jo så få ret omfattende økonomiske konsekvenser, det vender, vender vi tilbage til. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig bare som, som privatperson, ikke som repræsentant for, for din arbejdsplads eller noget som helst andet. Altså, når du ser på den strategi, der er blevet anlagt i Danmark, hvad tænker du så?
1: Uh, altså, i virkeligheden har jeg jo uh, faktisk slået på trummen for, at, at man skulle gå mere... Uh, om så er gribende til værts. Øh, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg er ret tilfreds med den, relativt til hvad jeg ser andre steder i Europa. Øh, det var egentlig også lidt konklusionen på mit indlæg i fredags. Altså i en eksponentiel smitte, så tæller hver en time, øh, fordi at ting kan fordobles for eksempel øh, på dagsbasis. Og der har vi faktisk reageret ret omfattende ret tidligt til Danmark. Øh, og det, det synes jeg faktisk, med det Frederiksen skal have ros for. Øh, svenskerne er langsommere, hollænderne er langsommere, for at bare at nævne et par eksempler. Så der er også lande, som vi normalt vil sammenligne os med, der har været noget, øh, hængt noget mere i bremsen, end vi har.
0: Ja, du afslutter dit, dit, dit indlæg med at skrive, at det, det på sin plads og fremhøver, at Mette Frederiksens administration har rykket hurtigere end de med de polivirusinddæmmende tiltag, end for eksempel vores nabo i Sverige, Norge og Tyskland, og derfor skal der lyde Mette Frederiksen et, et dybfølt og eksponentielt tak. Øhm, og det er jo så sagt videre herfra. Men jeg tænker, måske var det et oplagt øh, sted at springe videre til at se lidt mere på, hvad, hvad det sådan økonomisk kommer til at betyde. Og der, der kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg ved forbausende lidt om, om økonomi. Jeg var sproglig student, og jeg kan, jeg er ikke øh, særlig øh, FN ud i, i bare det at, at lægge tal sammen, og aktiemarkederne er fuldstændig sort snak for mig. Så, så hvis, hvis du sådan skal prøve, for, for den forudsætningsløse lytter, og i det her tilfælde også mig, at prøve at forklare, hvad det er for en situation, vi økonomisk står i, først i Danmark, og derefter internationalt. Kan du prøve at sætte nogle ord på det, og prøve at forklare det?
1: Men men sådan helt kort sagt, den uge vi har haft de sidste syv dage, det har vi simpelthen ikke noget historisk fortilfælde for. Altså at at, at man vælger at lukke, i hvert fald dele af en økonomi politisk i mange lande på én gang. Det er fuldstændig uhørt øh, og uden fortilfælde. Så, så øh, alene det, at, at man rent faktisk i bund og grund vælger at stoppe produktionen, øh, som det jo er, øh, eller i hvert fald delvis stoppe produktionen, det har vi virkelig ret mange tilfælde af i historien. Og derfor så får vi for eksempel også bare på en uge som den her nogle arbejdsløshedstal inden rundt omkring fra i verden, som er uden historisk fortilfælde på en syv dags basis. Øhm, det, øh, hvis vi skal tage Norge som et eksempel, så har der været øh, over 150.000 tilmeldinger til arbejdsløshedskøen i den her uge. Øh, det er aldrig nogensinde set før. Det, vi skal huske på, at Norge har en befolkning på det over 5 millioner. Øh, I USA lugter det af, at den her uge har givet et sted mellem 2 og 3 millioner arbejdsløse. Øhm, den, den tidlige rekord øh, var omkring 670.000 på en uge øh, tilbage i julekrisen i 1982. Øh, så det er helt, helt uvirkelige tal, der sidder og på i min men øh, Jeg har faktisk aldrig set noget lignende for mig helt andet.
0: Ja, øh, altså så kan vi jo så sige, der, så kommer der jo så de her øh, enorme hjælpepakker, som vi har set i Danmark, jeg nævnte dem i kort i indledningen, den der, den der kom i går torsdag med 50 milliarder, der, der bliver sendt ud til, til små og mellemstore virksomheder. Det er jo blot den sidste i en lang række af hjælpepakker, vi har nok heller ikke set den sidste af dem endnu. Hvad kommer de til at betyde? Har de set ud til at have nogen positiv effekt for, for, for økonomien?
1: Ja, det kommer de ikke sikkert til at have, altså, fordi det vi kan se på, på arbejdsløshedsdata, det er, at øh, mange er blevet sendt midlertidigt hjem. Og det er jo egentlig også hele pointen med med den form for lønssikring, som er blevet indført faktisk på tværs af af Skandinavien, at man vil sørge for, at arbejdsgiverne i det mindste er klar til at genansætte de samme folk på det tidspunkt, vi er klar til at åbne for karantænerne. Så på den måde er det igen også svært at sammenligne med med tidligere historiske kriser, fordi at det her, i hvert fald indtil videre fra regeringshold og administrationshold, bliver betragtet som en midlertidig krise, altså noget vi komme ud på den anden side af inden for en overskuelig tidshorisont. Der er så uh, masser af forudsætninger i den forudsigelse fra administrationerne, som man kan debattere, men det er i hvert fald, altså indtil videre er det den måde, folk er blevet sendt hjem på, de er blevet sendt hjem på en midlertidig understøttelse, og ikke på en mere langvarig understøttelse.
0: Men men, men det jeg sidder og tænker på, hvis hvis, hvis jeg pludselig skulle forestille mig, at jeg skulle tage et gigantisk sum ud af mit husholdningsbudget, som jeg så skulle gå ud og låne eller få et eller andet sted fra, så vil jeg skulle betale de penge tilbage. De vil jo mangle et andet sted. Det er jo sådan en intuitiv forestilling, jeg tror mange mennesker har. Jeg tror, det hænger lidt anderledes sammen i i, i sådan et, et nationalregnskab som det danske. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der er forskellene her?
1: Jo, altså først og fremmest, når vi har set, hvad vi har på, på aktiemarkedet over de sidste to-tre uger med fald på 30-40 procent af aktiemarkedet, fordi så går det selvfølgelig ud over dem, der ejer kapitalen. Så grundlæggende, når flybranchen bliver sat i stå, når hotelbranchen bliver sat i stå, når restaurationsbranchen bliver sat i stå, så betyder det, at formuen for dem, der ejer selskaberne, den falder med 30, 40, 50 procent af valgmuligheden har set indtil videre. Øhm, så det er egentlig kapitalejerne, der er dem, der er blevet først ramt. Så er næste bølge nu her er jo, at kapitalejerne bliver nødt til at reagere på situationen og sende lønmodtagerne hjem. Øhm, så det er egentlig den rækkefølge af tingene, at kapitalejerne er blevet ramt først. Nu bliver lønmodtagerne ramt, fordi at, at, at indtægtsudsigterne ser forringet ud over det næste øh, stykke tid. Øhm, og når så, at, at lønmodtagerne desværre i et vist omfang bliver sendt hjem nu, desværre i et stort omfang, så, så er det jo, at vi begynder at få effekterne øh, over i andre markeder, såsom boligmarkedet, boligmarked, øh, hvor at det nok er, er svært at være øh, rigtig optimistisk på vejen af det de næste seks måneder, på grund af, at, at der er så meget usikkerhed omkring, hvilken horisont hvilken, hvilken, vi overhovedet har på, fordi de her tiltaget løftet igen. Så der er sådan en eller anden kæde af begivenheder, som ligesom udfolder sig, når man får sådan en krise sat i gang.
0: Men, men jeg tænker mere på, hvad, hvad, altså det, det er sådan samfundsøkonomisk, de her enorme summer, der bliver pumpet ud i, øh, i, i, i økonomien lige for indeværende. Altså kan, kan Danmark på en eller anden måde lånefinansiere dem? Hvor, hvor kommer de fra? Vil det betyde, at arbejdsløshedsunderstøttelsen eller forskellige andre velfærdsstatslige øh, goder, at de på, på længere sigt skal skæres? Eller har vi råd til det af forskellige øh, mere overordnede økonomiske grunde?
1: Der er ikke nogen grund til at frygte for, at vi ikke har råd til det her på den helt kort bane. Det, der sker, når når den her type kriseberedskab bliver sat i, i, i værks, det er, at den danske stat går ud og låner pengene, af den private sektor. Så den danske stat går simpelthen ud og udsteder nogle nye lån. Dem er der selvfølgelig nogen, der skal købe, og det vil typisk være fx pensionskasser i Danmark eller lignende pengekasser, og der er stadigvæk vidner derude, også selvom at aktiemarkederne er faldet. Så egentlig det der sker, det er, at staten ender med at låne flere penge af den private sektor. Det det, det er sådan det, det første skridt, og staten kommer til at låne rigtig mange penge de næste måneder her, og de bliver jo taget et sted fra den private sektor.
0: Men de skal vel betale tilbage på et tidspunkt?
1: Ja, ja. Men altså, hvis hvis du så tager din international skæring, så er Danmark et af de lande, der har den sundeste offentlige økonomi overhovedet. Så det er egentlig ikke noget, jeg rigtig bekymrer mig om. Altså Selvfølgelig, hvis vi skal lukke landet ned længere, end hvad der allerede er meldt ud, så begynder det at at løbe op. Men, men, men det, der ligger på, altså på tegnebrættet lige nu, er ikke noget sådan større problem end international skæring.
0: Hvis vi nu vender mod sådan den sidste store krise i vores levetid, det var jo, det var jo hvad kan man sige, krisen i 2008. Hvis, hvis man sammenligner de to, altså det, vi oplever nu, og det, vi så i 2008, hvad er forskellen og lighederne så?
1: Øh, jeg vil sige, at den store forskel er, at 2008 startede øh, som en krise i det finansielle system hvor det her det starter øh, i bund og grund som en krise, i, øh, som er drevet af en nedlukning af, af økonomien på grund af en, af en politisk beslutning. Øh, og den store forskel på det, det er, at det vi ser nu, det er jo, at virksomheder ingen ordre får ind, øh, ingen efterspørgsel får ind, på grund af, at der er øh, totalt tåget omkring udsigterne til, hvordan verden ser ud om et par måneder. Øh, der er ingen, der vælger at købe noget, der er ingen, der vælger at tage store beslutninger. Øh, hvem vil købe et stort hus lige nu? Hvem vil købe øh, en stor bygningsordre af en virksomhed? Sådan, det, det er simpelthen ikke nogen, der kan tage de beslutninger lige nu, på grund af, at der er, er alt for øh, uklart omkring udsigterne. Øh, så derfor så bliver det her meget hurtigt mere en, en, en likviditetskrise. Altså de små og mellemstore virksomheder, som ikke får ordrer ind, de får øh, hurtigt problemer med at kunne afregne deres, deres regninger, deres husleje, deres lån osv. Og det er derfor, at det, det man helt tydeligt ser, som har været første skridt for regeringen, det er jo også at prøve at holde hånden under betalingsevnen hos de virksomheder, som er blevet ramt på efterspørgselen. Næste skridt kan være, hvis vi holder økonomien lukket længe nok, at der opstår så store problemer for virksomheder med at betale deres lån og deres... Øh, husleje og lignende, at vi ender i det, man vil kalde en kreditkrise. Altså at de lån, som er blevet udstedt fra den finansielle sektor til øh, andre øh, dele af økonomien, de begynder at øh, komme i problemer på grund af, at der ikke er nogen betalingsevne på den anden side af lånene. Øh, og det er jo lidt mere det, at vi endte i i 2008. Og der, det vil faktisk ikke sige, at vi er tæt på at ændre endnu øh, i den her ombæring. Øh, men til gengæld, så har vi en ekstrem efterspørgselskrise. Der er ikke nogen, der kører noget som helst i det her ud over online. Uh, og det er en, det er en uh, meget mærkbar forskel, fordi i 2008 var man trods alt stadigvæk gerne gå ud af døren.
0: Ja, ja. Du har på din Facebook-profil, der har du problematiseret, at, uh, at vi har, Danmark har hævet renten, fordi vi er bundet op på den her sådan, euro-fastkurspolitik. Det forstår ja. jeg simpelthen ikke. Hvor, prøv at forklare mig, hvorfor det er et problem.
1: Uh, ja, men vi har jo en fastkurspolitik mellem euroen og den danske krone. Uh, vi tiltrådte ikke euroen, men vi tiltrådte uh, sådan to tredjedel af, af den pakke, man vedtog i, i forbindelse med Maastricht-traktaten uh, og den økonomiske monetære union. Uh, så det vi har, det er, at uh, den danske krone, den kun må bevæge sig meget lidt over for euroen i kurs. I, i, I den her markedsturbulens, der har været de sidste uger, der har den svenske og den norske krone fået nogle, nogle store bank. Det vil den danske krone formentlig også have fået, hvis ikke at den danske nationalbank var inde i markedet og købe danske kroner for at holde værdien oppe. Det kan de ikke blive ved med for evigt, fordi at, når de skal købe en dansk krone, så skal de også sælge en udenlandsk valuta. Og det er det, man har i centralbanken, det man kalder en valutareserve, man benytter sig af i den situation. Og det er meget sandsynligt, at de har brugt 10% af Danmarks valutareserver på meget få dage i forhold til at forsvare den her kurs mellem euro og danske kroner. Det man så kan gøre, i stedet for at... at købe kroner i markedet, det er at sætte renten op i Danmark. Hvis man sætter renten op i Danmark, så bliver det mere attraktivt at sætte sine penge i Danmark. Hvis man sidder i Tyskland, så bliver det simpelthen attraktivt at sælge sine euros, Købe danske kroner, og sætte dem på en konto i en dansk bank, fordi renten er blevet sat op, så får man simpelthen en bedre rente på kontoen. Øh, og det er derfor man har taget det vokmbrug. Og det giver en, en jeg vil sige, det er lidt en uheldig timing, at, at man skal sætte renten op nu, fordi det betyder også, at renten kommer op på alle boliglån, for eksempel. Mm. Øh, det kan ikke undgås når, når renten bliver sat op fra
0: nationalbanken. Okay. Prøv at hvis vi nu skal se på, jeg, jeg købte hus her for, for et år siden, ikke? Øh, så nu kan vi jo så <tryk> af det. Jeg har så valgt sådan et fastforrentet øh, lån, der er blevet omlagt til et lån. Er der noget jeg skal sidde og være nervøs? For? For. Udover selvfølgelig, at jeg bliver, ikke kan få nogen indtægt, men det er jo så det relativt åbenlyst. Men som jeg ellers generelt?
1: Altså hvis du har et fast lån, øh, så er det jo faktisk okay, at renderne stiger. Øh, for det giver dig mulighed for at probere noget gæld af, hvis du laver en omlægning af dit, øh, af dit lån. Øh, derfor, at man selvfølgelig øh, skal forholde sig til situationen, det er, hvis man har et variabelt forrentet lån. Fordi hvis man f.eks. har et lån, der hver 6. måned får en ny rentesats, så vil det blive afspejlet af renterne af i Danmark i dit lån relativt hurtigt. Men det ved det ikke, hvis du fx har 30 år et 30 i fast lån, så har du jo styr på, hvad din rentesats er de næste 30 år. Så jo, altså der er selvfølgelig en, en, en grund til at være varsom i, i øjeblikket i, i forhold til at følge nyhedsstrømmen, fordi det er ikke godt nyt for det danske boligmarked, det der foregår i verden i øjeblikket. Det, kan, det, det er sådan, Så simpelt er det bare er desværre. Uh, både arbejdsløshed stiger rundt omkring, også i Danmark. Uh, vi ser omkring 25.000 nye arbejdsløse køen i, i Danmark i den her uge. Det er relativt mange. Uh, det ser man ikke særlig tit. Uh, det er jo selvfølgelig heller ikke godt nyt for boligmarkedet. jo, der er nogle grunde til, at man skal, man skal være ekstra varsom i de her tider.
0: Men altså bare sådan hvis man sidder derude, altså som, som, som husejer med et variabelforrentet boliglån, skal man skal man så sådan være altså vil der være mulighed for eller en risiko for at der kommer nogle meget hurtige pludselige rentestigninger i Danmark, som, som er et stort problem for for dem?
1: Altså den, den risiko, der ligger i det spørgsmål, det er, hvis den danske krone bliver ved med at være meget, meget svag, altså de internationale investorer bliver ved med at sælge den danske krone, så bliver vi nødt til at sætte renten op for at forsvare den. Og det er et politisk valg, hvis man skal lave den situation, om fastkurspolitikken er bestemt af regeringen. Øh, når det kommer til stykket så det kan den danske centralbank ikke gøre ret meget ved det er det mandat, den har fået udstået fra politisk hold øh, så der er der selvfølgelig en, altså nu, en, en, en risiko for at den danske krone bliver ved med at blive solgt sådan, så vi bliver nødt til at hæve renten mere i Danmark øh, men jeg, altså, jeg har meget, meget svært ved at forestille mig at det bliver sådan noget øh, renten kommer 4% op det, 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 øh, det, det kan jeg næsten ikke det har jeg stort set ikke fantasi til at forestille mig for i hele landet
0: hvis vi forestiller os, at, at der går øh, halvanden måned eller noget i den stil, inden for en i fremtiden, at, at man gradvist begynder at lempe de her sociale distanceringstiltag, at, at julen i økonomien kan, kan langsomt begynde at, at komme op i, i omdrejninger igen, og, og, og folk kan gå i butikker og handle og på arbejde som, som tidligere. Altså, hvad vil, hvad, 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 hvad vil sådan på den korte bane så være konsekvenserne for den almindelige forbruger øh, og borger i, i, i det scenarie?
1: Det man, det man skal huske på, det er, at finansielle markeder de kigger som udgangspunkt altid frem. Jeg er med på, at der er nogen, der kalder finansielt markedet hysteriske. Det kan man også godt argumentere for, at de er i i perioder. Men finansielt markedet forsøger at kigge frem, så det mest positive, der kunne ske for de finansielle markeder, det er faktisk, at vi fik en eller anden indedato på, hvornår det her stopper. Jeg har også prøvet at sige til politikerne, at det bedste, man kunne forestille sig for økonomien og markederne nu, det vil være at sige, at vi laver en eller anden regelbaseret tilgang til, hvornår vi åbner op for økonomien igen, baseret på, hvor mange indlæggelser der er, eller noget lignende. Altså, vi siger, at hvis indlæggelserne ikke når over det her punkt, så begynder vi at åbne op igen. Det vil økonomien kunne forholde sig til, det vil beslutningstager kunne forholde sig til. Så det er et godt råd at give videre herfra. Men ellers, altså, indtil vi får åbnet økonomien op igen, så er der ikke specielt meget positivt nyt at, at give til forbrugeren, desværre. Det, man selvfølgelig kan sige, det er, at de fleste mennesker, som i hvert fald beholder deres beskæftigelse, de vil ende med at få en frivillig ekstra opsparing i løbet af det her, fordi det er ganske enkelt næsten ikke er muligt at bruge sine penge, øh, hvis man ellers overholder de karantæneregler, der er, der er sat. Øhm, så så øhm, ja, det, det er faktisk svært at give nogle rigtig gode positive nyheder de næste par uger her. Øhm, det er det altså.
0: Så ser vi også en masse af de her meget store selskaber. SAS har fået en betydelig hjælpepakke, og det kommer, det, vi kommer til, sandsynligvis også til at se en del af dem. Men altså, er der nogle af de her store firmaer, som når vi engang kommer ud på den anden side, at, at, at vi kommer til at se en radikalt ændret, forandret, for eksempel rejsemønster i, i verden? Altså vil man stadigvæk kunne, kunne om et par måneder købe en, en, en billig flybillet til 300-400 kroner til London, hvis det var det, man havde lyst til, hvis du skulle gætte
1: Uh, altså selvfølgelig er de her selskaber, som er tvunget i knæ, nu interesserede i at få deres efterspørgsel tilbage. Så jeg synes, er sådan ikke så bange for, at prisen lige med det første bliver højere. Uh, men vi har jo for eksempel i flybranchen allerede set nogle konkurser. Uh, og det typiske, der vil ske i, uh, i sådan en krise som den her, det er jo, at man får ryddet noget af udbuddet af vejen. Uh, så det vil sige, at der bliver simpelthen færre virksomheder til stede på markedet, når vi åbner på et tidspunkt. Øh, det er svært at sige, hvor mange, men det bliver i hvert fald færre, end det var før. Øh, så derfor vil der også være et mindre udbud af flyrejser, end der var før. Øh, og lad os nu antage, at vi øh, i går så en skulle ende med at have samme rejseløst, som vi havde i slutningen af 2019, lige snart den her coronavirus er forbi. Så bliver flyblatterne dyre. Men jeg har svært ved altså jeg har personligt svært ved, meget svært ved at forestille mig, at, at vi får samlet rejseløs tilbage sådan lige med det første. Det, det, det her, det er en begivenhed, som vil ændre os for altid. tid, ikke bare for kort tid.
0: Prøv, prøv at sætte på nogle flere ord på i hvilke henseende, du tænker, det vil ændre folk og folks vaner og rejsemønstre osv.
1: Ja, men jeg tror sådan meget, og nu er vi ude i at tale det, man vil kalde behavioral economics, altså det psykologiske aspekt af økonomiske beslutninger. Der er mange, der har oplevet i de seneste to-tre uger, og også når vi kigger ind i det næste kvartal, situationer, hvor de har booket rejser til feriemål eller forretningsmål, som de simpelthen ikke kan komme hen til. Det det har de fleste mennesker i, endda nok også din generation, men min generation, Mikkel, det har har vi nærmest aldrig oplevet for, at at de er forhindret i at tage et sted hen på baggrund af en krise. Og jeg, jeg tror faktisk, det ender med at blive en væsentlig øjenåbner for, at man ikke bare sådan kaster flere, øh, flere afskeligt tusinde efterrejser til øh, alskens hjørner af verden, uden at have tænkt sig meget grundigt om, hvorvidt der er en risiko for, at man rent faktisk ender med ikke at kunne komme derhen. Øh, som jeg sagde, der er, ingen, der er ingen i min generation, der har oplevet at blive forhindret i at rejse steder hen. Det er der nu.
0: Ja, ja. ja, der kan man jo så sige, at det måske gør det en smule nemmere at nå det her 70 CO2-reduktion inden 2030, hvis det hvis det viser sig at blive konsekvensen af det så der. Er always er lining i den her scene. Men ja. nu kan man jo sige, at mange mennesker, de sidder jo og kigger med, med frygt og bæven på på deres pensionsopsparinger, som for mange vedkommende er placeret i aktier. Hvad skal man gøre som almindelig, hvis man hvis man nu er sådan en lille investor, som som ikke har det gennem, altså, som selv har eller som, som selv har valgt at placere sin 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 pension og i aktier, som man nu ser at blive stadig mere decimeret. Hvad, hvad, hvad er det, man skal gøre lige nu?
1: Øh, ja, men, altså, vi, har, vi har sagt, at man, man skal overveje at købe nogle flere obligationer, end man plejer at have. Øh, obligationer er jo lån udstedt af, af stater, for eksempel, øh, som har en sådan en, en, en høj sikkerhedsgrad, øh, fordi man ved, at staten skal nok stå der i, i morgen og om 14 dage om måned også. Øh, det kan det godt være, at det ikke ser så sex ud, det afkast, man kan få i sådan noget, men det er fint at have nogle produkter i sin portefølje, som også øh, har en høj grad af sikkerhed i øjeblikket. Så det er egentlig det, man kan gøre i det her. Og ellers så, hvis man har sin, øh, sin øh, pension igennem et så sidder der professionelle mennesker og håndterer det her, som prøver at gøre det bedst muligt, man kan i den her situation.
0: Hvis man nu, Jeg ved, at der er nogen, der sikkert sidder og tænker, at det kunne da være, at det var et meget godt tidspunkt at gå ud og købe nogle aktier i. Vil du, vil du sige, at der var nogle selskaber, som man skulle overveje at sige, der skulle man placere sine penge i? Fordi på sigt, der kommer det sandsynligvis til at gå op ad igen.
1: Jamen, altså, I bund og grund så er der rigtig mange selskaber, der er blevet meget billige, hvis man tror på, hvad jeg siger at det ikke kan, altså kan lade sig gøre at holde et land lukket ret meget længere end fire til seks uger. Uh, det har, jeg, 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 jeg har svært ved at overbevise mig selv om, at det er realistisk, at Danmark bliver holdt lukket mere end til en gang efter påske, eller noget af Og det er sådan set næsten uanset, hvad der sker på virusfronten. Fordi det er for dyrt at gøre andet. Uh, det, det vil være min logik, at, at det ender med at blive for dyrt. Uh, og det er ikke fordi, jeg har, jeg har sådan set ikke nogen holdning til, hvor meget må det koste? Det, det synes jeg er et ekstremt svært etisk spørgsmål. Jeg kan sagtens forstå, at der er mange, der ønsker at bruge øh, et maksimalt antal øh, kroner på at forsøge at den her situation. Det er helt forståeligt. Øh, sådan har jeg det egentlig også selv. Men jeg tror på et tidspunkt, det bliver for svært at holde økonomien i live, hvis man skal holde økonomien lukket i mange måneder. Øh, så der er jo nogle brancher, som vi har været inde på allerede, øh, som er tvunget i af, at økonomien er lukket. Og den type brancher. Det kan sagtens få en, en genoplevning, hvis vi ellers får lov at åbne økonomien op igen.
0: Du, du, du skriver måske, kan vi lige tage det her af, afslutningsvis, som jeg, som jeg læste op i, i indledningen, der skriver du jo det her med, at prisen for corona kan blive ekstremt højere. Det kommer vi til at debattere inden for en overskuelig tidshorisont. Hvordan tænker du, vi kommer til at debattere det?
1: Øh, jo, men altså, øh, det bliver, jeg ved ikke, om vi vil kalde det nemt, men det er i hvert fald, i hvert fald til at, at regne ud, hvor mange milliarder, at den her krise ender med at koste. Um, og jeg vil formode, at det bliver en debat på et tidspunkt, var det pengene værd at lukke økonomien um, og, og så videre. Altså det, 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 det bliver en debat, som vil blive taget. Uh, og, og igen, det er en exceptionelt svær diskussion, uh, men den bliver formentlig nemmere at tage, når vi er på den anden side af krisen. Øhm, og der vil jeg tro, at man får en, øh, en efterrationalisering omkring, der var noget, man kunne have gjort bedre. Øh, Sådan som, som bør det jo være. Øh, det, det er ekstremt svært at tage den diskussion, mens krisen pågår. Øh, så derfor så tror jeg stadigvæk, at altså, vi skal lede efter den her diskussion øh, i anden halvår måske af i år.
0: Ja, altså sige, der er jo en, en managementkonsulent, der har et indlæg i Berlindsk i dag, så jeg, hvor, han, hvor han anfører eller hævder, det ved jeg ikke, om det er rigtigt eller ej, det, det kan andre regne efter, men at prisen for at redde et menneskeliv i den her situation, kan være lige med det, det koster at bygge et supersygehus. Om det passer, ved jeg ikke, men der er naturligvis et trade-off i forhold til antal reddet år, man kan formodet komme ud af den her krise, og så de økonomiske udgifter, der er på det. Men det er vel en, en lad os sige det pænt, ret giftig diskussion, milstal
1: men ja, det er det. Og igen, så, så, så mener jeg i bund og grund, at det er et etisk og et politisk spørgsmål. Jeg vil da for eksempel personligt være villig til at betale utrolig mange penge for, at min far undgik at dø af covid-19. Han er en en i risikozonen. Så derfor så synes jeg ikke, at det er nemt at sige, hvad er prisen, der er rimelig. Det, det, det er meget, meget svært at definere, men det vil helt klart blive sat til debat.
0: Ja, jeg tænker også at for, for en regning, at det, det vil, jeg, jeg tror, det vil være meget svært som politiker at gå til valg på og, og sige, at jeg er villig til at acceptere at hensyn til økonomien, at nogle ældre medborgere vil kunne komme til på grund af overbelastning og ligge og dø på hospitalsgangen af den her sygdom. Jeg, 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 jeg tror, at den bliver svær at, at formulere på en, på en politisk acceptabel måde.
1: Ja, og, og, og jeg tror måske også at du selv, du har været inde på det på dine din egen sociale medieprofiler, at, at i bund og grund så handler det her jo også om, at man har jo i Danmark vil jeg sige, indgået en samfundskontrakt, der hedder, at man kan blive behandlet, hvis man bliver syg. Så derfor så kan vi ikke acceptere et scenarie, hvor at der bliver så stor øh, over efterspørgsel, kan du sige, efter sygebehandling, at det ikke kan lade sig gøre at blive behandlet for helt almindelige ting. Og derfor så bør man sådan set, uanset regningens størrelse, gøre hvad man kan for at undgå, at den situation opstår. Så derfor tror jeg egentlig personligt, at jeg vil læne mig den vej. Jeg synes, det er nærmest uanset regningens størrelse fornuftigt nok at forsøge at inddæmme det Det,
0: det tror jeg, bliver bliver for lov til at hænge som, som de afsluttende ord. Bortset fra en enkelt ting, jeg vil lige spørge, hvis man interesserer sig for, for økonomi, og naturligvis også for, 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 for virusens spredning. Er der nogle steder, nogle websites, podcasts eller blogger, noget andet, du kunne tænke dig at anbefale, at folk derude de skulle, de skulle følge?
1: Jeg synes, du skal overveje at følge worldometers.info, som er det hurtigste sted, jeg har set virusdata blive opdateret. Der er også Johns Hopkins University, som, som løbende opdaterer på, på virusdata. Det er i hvert fald de kilder, jeg bruger for at få oplysningerne ind så hurtigt, som jeg overhovedet kan omkring spredningen. Så det er, det er to kilder, der er guld værd rent statistisk.
0: Ja, og så skal man jo naturligvis også sørge for at følge The Daily Corona Update, som, som du står bagved sammen med Morten Lund og Gustav Helgeson. Men tusind tak, fordi du vil være med i dag, Andreas Stenu, global chefstrateg i Nordea.
1: Velkommen.